0: Herzlich willkommen beim Baumentor, dem Hausbaupodcast. Ich bin Andreas und heute sprechen wir über Tipps zur Planung. Von der Grundrissplanung bis zur Außenansicht. Zu Beginn habe ich eine Frage an euch. Habt ihr schon eine Vorstellung, wie euer Eigenheim einmal aussehen soll? Vielleicht eine Auflistung oder eine Bildersammlung eurer persönlichen Prioritäten? Selbst wenn ihr schon ein paar Kataloge von Hausbaufirmen durchstöbert habt, habt ihr höchstens euren kleinen Zehen ins große, weite Meer der Hausbaumöglichkeiten gesteckt. In vielen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Grundrissplanung, braucht ihr das Rad aber gar nicht neu erfinden. Lasst euch einfach mal inspirieren. Schließlich haben renommierte Fertighaushersteller jede Menge für euch vorgedacht. Macht es euch einfach, indem ihr bereits vorhandene Grundrisse modifiziert und sie auf eure individuellen Wünsche anpasst. Außerdem könnt ihr euch bei diesen vorgedachten Grundrissen sicher sein, dass es sich dabei um wirklich bewährte und praxisorientierte Lösungen handelt, nicht um ein Erstlingswerk, das im ganz normalen Familienalltag vielleicht gar nicht funktioniert. Auch wenn ihr den 100% passenden Grundriss noch nicht auf Anhieb findet, sucht lieber etwas länger und nehmt dann kleine Änderungen vor. Schließlich muss euer Eigenheim genau euren persönlichen Wünschen und alltäglichen Gewohnheiten entsprechen. Es muss ein maßgeschneiderter Grundriss sein, der eure Prioritäten erfüllt und sich an die Tagesabläufe anpasst. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur mit einer durchdachten Raumplanung der Familienalltag harmonisch und reibungslos funktionieren kann. Und denkt daran, Leben ist Veränderung. Was ihr im Moment für wichtig empfindet, entspricht wahrscheinlich nicht den Bedürfnissen, die euer Grundriss in zehn Jahren erfüllen muss. Schließlich kann sich die Lebenssituation auch sehr, sehr schnell ändern. Stellt euch auch die Frage, ob euer Grundriss zu eurem Lebensplan passt. Nicht nur aktuell, sondern auch zukünftig. Denkt heute schon an morgen. Welchen Plan habt ihr vom Leben? Ist euer Grundriss auf all diese Dinge vorbereitet? In der ersten Podcast-Folge hatte ich ja schon mal erwähnt, Hausbau ist Management. Es gilt, eine kompetente Hausbaufirma, gute Handwerker und natürlich qualitativ hochwertige Produkte zu finden. Zudem müsst ihr mit eurer Zeit und dem einkalkulierten Budget gut haushalten. Das heißt, je informierter und strukturierter ihr in jede Planungsphase startet, desto besser. Und bevor die Einweihungsparty steigen kann, gibt es ordentlich zu tun. Los geht's! Wenn ihr euch mit folgenden Punkten intensiv auseinandersetzt, dann platzen später weniger Träume. Das kann ich euch versprechen. Punkt 1. Das Grundstück Besitzt ihr schon ein Grundstück oder seid ihr noch auf der Suche? Falls ihr noch auf der Suche nach einem geeigneten Stück Erde seid, habe ich ein paar wichtige Tipps, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Lasst euch ausreichend Zeit, um euer perfektes Grundstück zu finden. Setzt euch mit dem zukünftigen Bauplatz detailliert auseinander. Überstürzt nichts, auch wenn es vielleicht Liebe auf den ersten Blick ist, von einem Schnellschuss rate ich euch ab. Es lohnt sich auf jeden Fall vor dem Abschluss des Kaufvertrages einen Blick auf den Bebauungsplan zu werfen. Dieser kann euch nämlich im schlimmsten Fall einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. Der Bebauungsplan schreibt euch vor, wie und was ihr auf dem Grundstück überhaupt bauen dürft. Es werden zum Beispiel Firsthöhe, Traufhöhe und die vorgeschriebene Dachform festgelegt. Geht kein Risiko ein und informiert euch vorher. Ihr solltet euch im Klaren darüber sein, dass schon das Grundstück einen großen und wichtigen Teil dazu beiträgt, wie euer Hausentwurf einmal aussehen muss, um letztendlich funktional, effizient und praktisch zu sein. Zwar sind auch Abweichungen und Ausnahmen vom Bebauungsplan möglich, diese kosten aber Geld – Zeit und Nerven. Das solltet ihr euch sparen. Die Himmelsrichtungen spielen ebenso eine wesentliche Rolle in der Grundrissplanung. Denkt an die Veränderung des Schattenwurfs im Sommer und im Winter. Das Haus sollte auf dem Grundriss so ausgerichtet sein, dass es zur Südseite geöffnet und nach Norden geschlossen ist. Das heißt, dass die Räume, in denen ihr euch viel Licht wünscht, solltet ihr Richtung Süden und Westen anordnen. Das betrifft Wohn- und Kinderzimmer. Die Küche, die Essecke und das Schlafzimmer solltet ihr gen Osten ausrichten, nämlich dort, wo die Sonne am Morgen aufgeht. Nebenräume wie der Technik- und Abstellraum und das Gäste-WC sind am besten im Norden untergebracht. Bei der Ausrichtung spielt neben den Himmelsrichtungen auch die Straßensituation eine wichtige Rolle. Zumindest die Schlafräume sollten auf der ruhigen Seite liegen, um auch bei geöffneten Fenstern nicht vom Straßenlärm belästigt zu werden. Denn wer möchte schon mit Motorgeräuschen einschlafen und dadurch auch wieder geweckt werden? Die nächste Entscheidung hängt ebenso stark vom Grundstück ab und muss schon in einem sehr frühen Planungsstadium entschieden werden. Keller oder Bodenplatte? Größter Vorteil des Kellers ist eindeutig der gewonnene Platz, der als Werkstatt, Hobby oder Lagerraum genutzt werden kann. Besonders bei einer Hanglage oder einem sehr kleinen Grundstück bietet sich eine Unterkellerung an. Bei einem relativ ebenen Grundstück dagegen eher weniger. In diesem Fall wäre eine kostengünstigere Bodenplatte sinnvoller. Habt ihr schon mal über eine Teilunterkellerung nachgedacht? Bei einer Teilunterkellerung wird, wie der Name schon sagt, ein Teil der Grundfläche vom Haus unterkellert und der restliche Bereich als Bodenplatte gebaut. Falls ihr euer Haus auf einer Bodenplatte errichtet, habe ich noch einen kleinen Tipp, ein wirklich praktisches Feature. Nutzt doch einfach den Stauraum unter der Treppe. Mit geschlossenen Treppenstufen, einer Verkleidung und einer Türe habt ihr einen zusätzlichen Stauraum geschaffen und das ohne wichtigen Platz zu verlieren. Mit dieser Lösung könnt ihr einfach nur gewinnen. Punkt 2. Allgemeine Planungsgrundlagen Jeder unnötige Quadratmeter kostet genauso viel wie ein unverzichtbarer. Fazit, man sollte so klein wie möglich und so groß wie nötig bauen. Es gilt einerseits mehr zu investieren, dafür aber an weniger wichtigen Stellen zu knausern. Gliedert und sortiert all eure gewünschten Räume nach ihrer Nutzung. Denn für eine organisierte und sinnvolle Grundrissplanung sind möglichst kurze Wege das A und O. Einige meiner Kollegen, viele Freunde und Sportkameraden zählen tagtäglich jeden einzelnen Schritt mit einer App. Und diese Personen sind meist erst dann glücklich, wenn sie ihr persönliches Tagespensum erfüllt haben. Auch wenn es euch ähnlich geht, denkt daran, euer Haus ist kein Fitnessstudio. Hier ist weniger mehr. Kurze Wege sind wichtig. Drum macht euch bitte lange darüber Gedanken. Okay, fangen wir mal im Erdgeschoss an und arbeiten uns dann Raum für Raum ins Obergeschoss. Hereinspaziert in die Diele. In den meisten Häusern ist in einem großzügigen Dielenbereich zugleich auch die Treppe positioniert, der Raum ist also Empfangsraum und Verkehrsweg des Hauses. Aber wie soll dieser Eingangsbereich in eurem Fall zugänglich sein? Nur direkt durch die Haustür oder vielleicht auch von der angrenzenden Garage? Um trockenen Fußes die Einkäufe ins Haus tragen zu können? Um die vollen Taschen und überfüllten Einkaufskörbe dann nicht durchs komplette Erdgeschoss schleppen zu müssen, rate ich euch auch, die Speisekammer nah am Eingang zu positionieren. Jetzt befinden wir uns schon in der Speisekammer. Von hier aus ein direkter Zugang in die Küche. Das wäre doch praktisch. Wer träumt nicht von einem offenen und lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich, der am besten noch direkt mit der Küche verbunden ist? Eine Küche, die zum Wohnraum hin komplett offen ist, wird definitiv zum Herzstück des Hauses. Ihr müsst beim Kochen nicht einsam in der Küche stehen, sondern habt die komplette Familie oder eure Freunde während dem Kochen um euch. Doch offene Küchen haben auch einige Nachteile vielen Menschen ist zum Beispiel die Geruchsbildung ein Graus. Und wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wenn man viel und gerne kocht, ist Chaos in der Küche vorprogrammiert. Die Hobbyköche unter euch kennen das bestimmt. In einer offenen Küche kann dieses Chaos schwer versteckt werden. Vielleicht wäre es ein Kompromiss, eine Schiebetüre einzuplanen. So habt ihr die Option, eure Küche einfach und schnell zu verschließen. Habt ihr gewusst, dass ihr auch in der Wand laufende Schiebetüren einplanen könnt? Hierfür könnt ihr stärkere Wandscheiben vorsehen, in der dann die Türblätter verschwinden. Die Tür ist so schick und unsichtbar integriert. Wir haben eben vom Herzstück, dem Mittelpunkt des Hauses, gesprochen. Dort, wo sich die ganze Familie am längsten und am liebsten aufhält. Den Wohn- und Essbereich würde ich als wichtigsten Platz im Haus bezeichnen. Gestaltet ihn so, dass ihr euch dort wohlfühlt, euch entspannen könnt und ausreichend Platz habt, nutzt jeden Zentimeter. Wie das aussehen kann? Ganz einfach. Nämlich so. Zum einen könnt ihr euch von einem Schreiner Einbaumöbel anfertigen lassen. Schicke Unikate, die nur ihr habt. Wie wär's mit einem Fenstersitz mit integrierten Schubladen unter der Sitzfläche oder einem Bücherregal, das die große Fensterfläche einrahmt. Ganz bestimmt wird ein solcher Ort zum Lieblingsplatz. Aber auch der Ofen kann ein absolutes Highlight in eurem Haus sein. Zum Beispiel durch eine Kombination aus Ofen und einer Nische zur Lagerung von Brennholz. Das wirkt gemütlich und erspart euch das ständige Schleppen von schweren Körben. Wenn der Ofen etwas weiter im Raum steht, ist dahinter genügend Platz für das Brennholz. So schafft ihr ein echt schönes Deko-Element, das zugleich super praktisch ist. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, euer Haus zum Traumhaus zu machen. Lasst euch einfach inspirieren. Und nun seid ihr an der Reihe. Überlegt euch mal ganz genau und in aller Ruhe, was ihr liebt und was ihr auf keinen Fall möchtet. Jeder Mensch hat ja bekanntlich seinen eigenen Geschmack und das ist auch gut so. Dennoch sollte alles zusammenpassen und neben dem Geschmack spielen auch die Lebensgewohnheiten eine große Rolle. Es lohnt sich darüber nachzudenken, was ihr in eurem Elternhaus besonders geschätzt habt, was euch in eurer Mietwohnung momentan noch fehlt oder was euch jeden Tag aufs Neue nervt. Denkt darüber nach und notiert euch am besten alle Punkte. Das Geheimnis von einem wirklich tollen Grundriss ist Flexibilität. Das sagt das Zukunftsinstitut über die Zukunft des Wohnens. Die Intelligenz des Wohnens ist nicht die Technologie, sondern die Wandelbarkeit in der Anwendung. Je situativer sich eine Wohnung anpassen kann, desto besser. Denkt heute schon an morgen. Wie wäre zum Beispiel ein separater Raum im Erdgeschoss, der sich später einmal zum Schlafzimmer umfunktionieren lässt? Wenn man dann noch statt einem Gäste-WC von Anfang an ein Dusch-WC plant und das so proportioniert, dass es auch barrierefrei nutzbar ist, wird später das Wohnen auf einer Ebene problemlos möglich sein. Bis dahin könnt ihr dieses Zimmer im Erdgeschoss zum Beispiel als Arbeits- und Gästezimmer oder als Hobbyraum nutzen. Und wenn nötig, kann es dann umfunktioniert werden. Es genügt ja schon, wenn man wegen einem Beinbruch Schwierigkeiten hat, die Treppe hoch ins Obergeschoss zu steigen. In diesem Fall wäre man sicherlich froh, eine Schlafmöglichkeit im Erdgeschoss zu haben. Aber auch im Alter könntet ihr so noch ganz lange und ohne großen Aufwand in euren vertrauten vier Wänden leben. Ich würde euch an dieser Stelle gerne noch einen Tipp geben, damit ihr euch auf dem Weg durch den Planungsdschungel nicht verirrt. Habt ihr Lieblingsmöbelstücke, die ihr unbedingt mit ins neue Haus nehmen möchtet? Möbel, in die ihr euch vielleicht in einem Möbelhaus Schock verliebt habt und unbedingt kaufen musstet? Oder möchtet ihr eventuell sogar eure komplette Küche mitnehmen? Genau das hilft eurem Planer oder Architekt schon sehr viel weiter. Schon von Anfang an können solche Dinge in der Planung berücksichtigt werden. Nachdem wir im Erdgeschoss die wichtigsten Räume analysiert haben, gehen wir nun gemeinsam ein Stockwerk nach oben und schauen uns mal im Dachgeschoss um. Ich habe euch anfangs vom Bebauungsplan erzählt. Ich würde das Thema hier nochmal kurz ansprechen, denn die Raumeinteilung vom Dachgeschoss hängt sehr stark von der Dachneigung und der Kniestockhöhe ab. Ach ja, der Kniestock ist die Höhe, die definiert, wo die Dachschrägen anfangen. Und diese beiden Richtwerte sind eben im jeweiligen Bebauungsplan vorgeschrieben. Ist eine sehr steile Dachneigung in Kombination mit einem sehr niedrigen Kniestock vorgeschrieben, geht im Dachgeschoss viel Platz verloren. Aber ich finde, dass das Paradies immer oben liegt. Oder seid ihr etwa der Meinung, dass diese Räume nur schwer einzurichten sind? Nein, das kann man nicht pauschal behaupten. Die Fläche mit einer geringen Wandhöhe kann zwar nicht vollständig genutzt werden, aber durch Einbaumöbel und Dachflächenfenster kann das gedrückte Raumgefühl schnell entschärft werden. Man muss nur wissen wie. Höhen nutzen, Licht reinholen, Platz schaffen. Der Trick? Macht schräge Herausforderungen zu Pluspunkten bei der Gestaltung. Außerdem haben Satteldächer gegenüber Stadtvillen oder modernen Pultdachhäusern noch einen weiteren Vorteil. Einen wirklich nennenswerten Pluspunkt. Den Dachboden. Gerade dann, wenn ihr ein Haus auf Bodenplatte baut, fehlt euch vielleicht wichtiger Stauraum. Bei einem Satteldach habt ihr massig Platz, der ganz einfach über eine Raumspartreppe zugänglich ist. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, den Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine im Obergeschoss einzuplanen? Schließlich fällt genau hier die Schmutzwäsche an. Wenn ihr den Hauswirtschaftsraum allerdings lieber im Erdgeschoss unterbringen möchtet, dann lässt sich dieser auch ganz geschickt mit dem Haustechnikraum verbinden. Hier könnte die Waschmaschine unter Trockner stehen, sinnvollerweise endet in diesem Raum im Erdgeschoss dann auch der Wäscheabwurfschacht aus dem Obergeschoss. Mein persönlicher Tipp, versucht auch Räume mit hohem Installationsaufwand wie Küche, Bad und Technikraum nah beieinander bzw. übereinander zu positionieren. Das erspart lange Installationswege, unnötige Schächte für die Leitungen und Energiekosten. Wo wir gerade bei dem Thema sind, beschäftigen wir uns doch jetzt gleich mal mit dem Familienbad im Obergeschoss. Jedem von euch wird wohl bekannt sein, dass besonders das Badezimmer im Alltag zum potenziellen Streitfaktor werden kann. Jedenfalls dann, wenn es nicht genügend Ausweichmöglichkeiten für alle Familienmitglieder gibt. Und wer möchte schon gerne am frühen Morgen darum kämpfen müssen, die Zeit im Badezimmer verbringen zu können? Irgendwie möchte doch jeder seine Privatsphäre genießen, oder? Es muss morgens kein Gedränge geben, darum stellt euch diese grundlegenden Fragen. Träumt ihr von einem Wellness-Tempel oder soll es lieber funktionell und praktisch sein? Teilt sich die ganze Familie das Badezimmer oder möchtet ihr ein zusätzliches Kinderbad? Das A und O bei der Badplanung ist auch wieder die Vorbereitung. Wenn ihr wisst, was ihr möchtet, kann nichts schiefgehen. Es gibt so viele Tipps und Tricks bei der Badplanung, alle kann ich euch gar nicht aufzählen. Erstens, ich persönlich bin ein großer Fan von Nischen. Kleine in der Wand integrierte Nischen, um Duschgel und Shampoo abzustellen. So spart ihr euch Körbe, die mit Saugnäpfen an den Wandfliesen befestigt werden und sich spätestens alle vier Wochen wieder selbstständig lösen. Zweitens, auch Teelösungen finde ich sehr praktisch. Bei einer Teelösung werden zwei Wandscheiben so angeordnet, dass am Ende drei Teilbereiche entstehen. So können Dusche, Toilette und Waschbecken geschickt voneinander getrennt werden und ganz einfach alle Leitungen in einer Wand verzogen werden. Drittens. Ein großes Waschbecken, an dem die ganze Familie Platz zum Zähneputzen hat, ist genial. Viertens. Allgemein gilt, dass größere Fliesen und dementsprechend weniger Fugen den Raum optisch größer wirken lassen. Raum hoch gefliest war einmal. Im Bereich der Sanitärobjekte ist das natürlich notwendig, aber ansonsten könnt ihr mit den Fliesen nur schöne Akzente setzen. Ich selbst würde Bad nicht als meine Lieblingsbeschäftigung bezeichnen. Ihr etwa? Wenn ihr auch lieber andere Dinge tut, dann haltet den Raum so klein wie möglich. Ich kann euch beruhigen, es ist noch kein professioneller Badplaner vom Himmel gefallen. Darum gilt auch hier, lasst euch inspirieren und sammelt Ideen. Ich bin überzeugt, dass ihr euren eigenen Wellness-Tempel realisieren könnt. So. Jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit den Schlafräumen. Das bzw. die Kinderzimmer. Hier wird geschlafen, gespielt, getobt und gelernt. Eure Kids sollen sich hier wohlfühlen vom ersten Tag an, bis sie groß geworden sind. Deshalb muss es ein Ort sein, der sich altersbedingt verändern und wandeln kann, der Licht durchflutet und funktionell eingerichtet ist. Die Kinder verbringen so viel Zeit in ihrem eigenen Reich, um mit Freunden zu spielen, für die nächste Schulaufgabe zu lernen oder um sich einfach mal zurückzuziehen. Für all das brauchen sie Platz. Hier sollte nicht unnötig an Fläche gespart werden. Im Schlafzimmer hingegen braucht ihr im Grunde nur Platz für einen Schrank, ein Bett und zwei Nachttische. Schließlich haltet ihr euch ja nur zum Schlafen dort auf. Den restlichen Tag seid ihr am Arbeiten oder anderweitig im Haus unterwegs. Kinder hingegen brauchen viel mehr Platz in ihrem Zimmer weil sie sich mehr als den halben Tag dort aufhalten. Fazit? Im Schlafzimmer könnt ihr also Platz einsparen und diese Fläche den Kinderzimmern zuordnen. Glaubt mir, es wird sich bezahlt machen. Ein kleines Schlafzimmer wirkt sehr gemütlich und kuschelig. Die wohnliche Atmosphäre könnt ihr euch noch durch helle und beruhigende Farben unterstreichen. Viele von euch stellen sich jetzt sicherlich die Frage, und wohin mit all meinen Klamotten? Wenn ihr wirklich so viele Kleidungsstücke habt, dass ein Wandschrank nicht ausreicht, kommt ja vielleicht eine Ankleide in Frage. Dann könnt ihr auch die Winterklamotten der kompletten Familie oder die Bettwäsche verstauen. Das ist aber ein Punkt, bei dem es wirklich auf die eigenen Bedürfnisse ankommt. Das war jetzt ziemlich viel Input. Fest steht, ihr, die Baufamilie, müsst euch fragen, ob ihr einen sogenannten Grundriss-Klassiker mit offenem Wohn- und Essbereich und mit der Einteilung unten wohnen, oben schlafen oder doch lieber eine individuelle Planung bevorzugt. Egal für was ihr euch entscheidet, Hauptsache eure Entscheidungen sorgen für ein entspanntes Miteinander und bieten eine gute Mischung aus Nähe und Distanz. Wir haben gelernt, dass Aufteilung, Größe und Anordnung der einzelnen Räume entscheidend dafür sind, wie reibungslos und harmonisch Alltagsabläufe funktionieren. Es ist also wichtig, dass ihr sämtliche Ideen und Wünsche aller Familienmitglieder sammelt. Schreibt sie am besten auf und schmiedet daraus einen Plan. Vielleicht hilft euch auch die Bastelvariante weiter. Auf kariertem Papier könnt ihr nämlich selbst ganz schnell und einfach im Maßstab 1 zu 100 skizzieren. Dann ist ein Zentimeter auf dem Papier in der Realität ein Meter. Ihr könnt eure Möbel als Schnipsel auf einer solchen Skizze hin und her schieben. So merkt ihr schnell, ob die geplanten Raumgrößen ausreichen. Wie unser heutiges Podcast-Thema ja schon verrät, Tipps zur Planung von der Grundrissplanung bis zur Außenansicht geht's heute nicht nur um die Grundrissplanung, sondern auch um das Drumherum, also um das, was das Haus komplett macht und was den Charakter des Hauses prägt. Deshalb spreche ich jetzt noch ein paar Dinge rund um die Fassadengestaltung an. Wir beschäftigen uns erst einmal mit den unterschiedlichen Stilmitteln, Fenstereinteilung, Materialauswahl und Farben. Nur wenn ihr eurem Haus einen individuellen Look verpasst, wird es zu einem echten Unikat. Wie soll euer Haus eigentlich aussehen? Modern? Edel? Auffallend oder ausgefallen? Ich möchte euch mit diesen Fragen jetzt am Anfang nicht überfordern. Im Gegenteil, ich kann euch beruhigen. Ihr könnt euch relativ entspannt zurücklehnen, denn die Fassadengestaltung eines Hauses ist glücklicherweise nie endgültig und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Zum Zeitpunkt, an dem eure Grundrissplanung noch nicht endgültig abgeschlossen ist, steht natürlich auch die Fenstereinteilung noch nicht hundertprozentig fest. Solange ihr eure Räume noch in Einteilung und Form ändert oder andere Möbelpositionen festlegt, ändern sich auch oft die Fenster- und Terrassentürpositionen. Zu diesem Zeitpunkt schaut eure Hausfassade vermutlich noch aus wie ein hässliches Entlein. Alles ist super wirr und ungeordnet. Aber wie wird aus diesem hässlichen Entlein ein schöner Schwan? Das Geheimnis? Symmetrie bzw. Asymmetrie bewusst einsetzen. Sobald eure Grundrissplanung steht, müsst ihr euch mit dem Thema Belichtung auseinandersetzen. Wo soll welches Fenster oder welche Türe positioniert werden? Und das hängt, wie schon gesagt, vom Grundriss und der Möblierung ab. Dennoch muss euch folgendes bewusst sein. Das Außen ordnet sich dem Inneren unter. Schließlich haltet ihr euch die meiste Zeit im Haus auf und nur der Nachbar betrachtet es von außen. Letztendlich ist optische Harmonie sehr wichtig – für euch selbst und für die Nachbarn. Nur in hellen, lichtdurchfluteten Räumen könnt ihr Energie tanken, euch entfalten und das Familienleben genießen. Nur durch das Spiel mit unterschiedlichen Fenstergrößen und Fensterformaten entsteht ein interessantes und individuelles Fassadenbild. Euer Fassadenbild. Ich möchte nochmal die Nachbarbebauung ansprechen. Bei der Fensterplanung solltet ihr nämlich auch den Außenbereich nicht außer Acht lassen. Schaut euch um! Hat der Nachbar vielleicht mehr Einsicht, als euch lieb ist? Und denkt daran, Ausblicke bringen auch Einblicke. Vielleicht schaut ihr euer schönes Panoramafenster am Essplatz genau auf die Haustür und das WC-Fenster vom Nachbarn. Wichtig ist, dass euch euer Haus gefällt. Von innen und von außen. Fragt doch einfach euren Architekten. Er findet ganz sicher die perfekte Balance zwischen Nutzung, Fassadengestaltung und eurem Nachbarn. Von der Fenstereinteilung abgesehen, kriegt euer Haus den individuellen Charme auch durch die Fassadenfarbe und die Dachziegeln. Der aktuelle Trend ist, vor allem in den Neubaugebieten, sehr eindeutig zu sehen. Graue Ziegeln, weiße Fassade und anthrazitfarbene Fenster. Das Motto? Zeitlos, schick und elegant. Wer sich davon abheben möchte, kann Farbe bekennen oder zumindest Akzente setzen. Ihr müsst ja nicht gleich das komplette Haus knallrot oder sonnengelb streichen, aber der ein oder andere Hingucker macht aus einem Haus genau euer Zuhause. Anbauten oder Teilstücke könnt ihr zum Beispiel auch mit einer Klinker oder einer Holzfassade versehen. Aber ihr müsst es euch bei solchen Entscheidungen nicht unnötig schwer machen. Ich selbst finde es toll, einfach mal durch Neubaugebiete zu schlendern und zu schauen, wie und was andere gebaut haben. Hier findet man tolle Ideen. Pickt euch von jedem das Beste raus und setzt diese Dinge einfach wie ein Puzzle zusammen. Übrigens, in Deutschland steht ein Gebäude im Durchschnitt 70 Jahre. Grund genug, sich Zeit zu lassen, um den perfekten Grundriss zu planen. Es gibt bestimmt einige Dinge, auf die ihr auf keinen Fall verzichten möchtet, oder? In den Kommentaren könnt ihr gerne eure Prioritäten auflisten. Ich bin wirklich neugierig, auf welche Planungsoptionen ihr auf keinen Fall verzichten möchtet. Falls ich heute einen Punkt nicht angesprochen haben sollte, der euch aber brennend interessiert, dann lasst mich das bitte wissen und schreibt einfach einen Kommentar. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eine positive Bewertung hier lasst. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.